0: wszystkich, w grudniu, w grudniowym nagraniu Dzień dobry Dzień dobry Mieliśmy burzliwą debatę, jaki główny temat obrać Czy odporność, czy święta, czy odstępstwa A więc poznaliśmy bardziej, tak, na luzie wybrać temat świąteczny nam karnawałowo-noworoczny, związany z odstępstwami Zacznijmy od jakiegoś konkretnego pytania
1: No właśnie Marcin, jaki jest problem ze świętami?
0: W sumie trudno znaleźć problem w czymś, co powinien być okresem takim radosnym. Kiedy mamy więcej czasu, mamy więcej jedzenia, więcej swobody. Nie tylko w dzień Wigilii, czy pierwsze dni świąt, czy sylwestra, ale ogólnie można powiedzieć, że w tym czasie jest takie zatrzymanie się, spowolnienie, zwłaszcza po końcówce roku, kiedy większość ludzi ma dużo pracy. Naprawdę dużo pracy, zamknięcie roku i potrzebuje takiego resetu. Oczywiście nie we wszystkich branżach, ale tu jest to bardzo... Bardzo, bardzo częste nawet czasami za bardzo przyspieszamy pod koniec roku, chcąc jak najwięcej zrobić w trzy tygodnie. Generalizując, jest pewne rozbicie, które trwa dość długo i z którego trudno się jakby wydobyć. Jeżeli chodzi o rozbicie, to mam na myśli pewne wybicie z takiego rytmu nawyków, które mamy, aktywności których mamy, rzeczy, które nam pomagają być w dobrej formie, być zdrowym, zachować prawne, szupłe ciało, prawda? W zależności od tego, kto, jakie ma cele. I ja myślę, że jeden dzień, kiedy mniej pośpimy, więcej filmów poglądamy i więcej zjemy, nie jest żadnym problemem, tylko jeżeli to trwa od Wigilii do, nie tu z tego czwartku, to z mojej jakby tutaj obserwacji też badań naukowych, bo du- dużo badań wskazuje, że ludzie tyją w czasie świąt i w ciągu 10 lat nie są w stanie stracić tych, na przykład, kilogramów, tak? Ale już wracając do nawyków, no jeżeli też, nie wiem, sześć, osiem tygodni jest zupełnie w innym rytmie, z innymi nawykami, no to ludzie dość długo się wydobywają z, z tego tak naprawdę chaosu. Czyli jest to naturalne, że czym dłużej jesteśmy w innym rytmie, no tym mniej nam się wydobyć.
1: Tak jakbyśmy mieli na przykład skategoryzować te problemy, to jakby można było to pogrupować?
0: Weźmy ludzi, których celem jest zgubienie zbędnych kilogramów. To jest ich główna myśl, żeby nie przytyć za bardzo. Dobra, czyli
1: zakładamy, że od kilku miesięcy albo już od paru lat starają się zgubić zbędne kilogramy,
0: tak? Tak, tak. albo albo nawet zgubili, ale mają problemy z nawrotami. To jest pierwsza kategoria osób. I to jest bardzo konkretny problem, no taki, że przez dłuższy czas jedzą więcej niż potrzebują, czyli hamują spalanie tych zbędnych kilogramów albo nawet jest efekt odbicia, zaczynają tyć i... To prowadzi do sytuacji, że kiedy widzą przyrost na wadze, czy w ubraniach a się czują gorzej, no to ich to demotywuje i bardzo powoli wracają do tego, co im służyło utrzymać dobrą formę, a już zupełnie nie widzą perspektywy na zgubienie tych zbędnych kilogramów.
1: To jakie jest rozwiązanie w takiej sytuacji?
0: Ja mogę się podzielić z rozwiązaniem, które stosujemy w sztuce żywienia. Jest w sztuce żywienia, zna zasady, już dokonuje pozytywnych zmian i zdarza się ten okres świąteczny, to Określamy konkretnie, kiedy i jak trwa ten okres. W jakie dni pozwolę sobie na zjedzenie więcej. W jakie dni i w jakiej ilości będę jadł posiłki niezgodnie z planem. Kiedy będę mniej spał. Żebyśmy mieli tego takie ramy, żeby to nie było tak, że sytuacja, którą mamy przed sobą. Czy to spotkanie z znajomymi, czy to okres poświątecznego rozbicia kontroluje nas i w weekend, w weekend się powtarza przez ten okres, czy to my wyznaczamy jak to długo będzie trwało, a kiedy wracamy do tego, co wiemy, że my, nam pomaga. Czyli my konkretnie określamy kiedy są święta. to jest najważniejsza rzecz. I nieważne, czy wyznaczamy to na tydzień, czy na jeden dzień, czy na dwa dni, musimy mieć tu konkret, ponieważ to przeciwdziała temu, żebyśmy się nie obudzili w lutym, w marcu czy w kwietniu, prawda? Z, zupełnie nie z tym ciałem, z nawykami z tym zdrowiem, które chcemy.
1: No dobrze, a pytanie na ile sztywno i jak to planować?
0: Jeżeli chodzi o rygor, na początku po prostu zastanówmy się, jak chcemy, by wyglądała W Wigilia, drugi, trzecie dziesiąt, Sylwester, potem jakieś tam spotkania co będziemy robić? Zakładamy, że na przykład w tym okresie będziemy jeść ciasta, więcej, więcej rzeczy, które nam nie służą. Tak i tak to będzie wyglądało i wiemy, że to nie jest coś, co chcemy kontynuować przez następne tygodnie, tak?
1: Dobrze, czyli taka osoba na tym szablonie sztuki żywienia i ćwiczenia świątecznego, które jest u nas do pobrania, mogłaby sobie zapisać na przykład w dzień Wigilii u cioci Wandy mhm. jem to, co chcę, tak? O,
0: idealnie, jem to co chcę Czyli po prostu totalna swoboda Druga osoba sobie zapisze, jem trzy kawałki ciasta
1: Okej, ktoś może zapisać, jem świadomie Nie do przepełnienia Nie
0: do przepełnienia Mamy osobę, która na przykład W tym dniu, w tych godzinach Jem zupełnie swobodnie, się nie zastanawiam Totalny luz, a druga osoba Postawi sobie jakiś konkret Tak, ilość A trzecia osoba będzie jadła wszystko co chce Ale chce jeść to świadomie Bez przejedzenia, bez przepełnienia Ale na tym nie koniec. Co robię następnego dnia? Bo często jest tak, że u cioci Wandy było fajnie, a następnego dnia tak naprawdę budzimy się rozbici i wieczorem znowu kontynuujemy figilię u cioci Wandy. Albo zaczynamy
1: od śniadania, bo ciocia Wanda dała nam jeszcze wałówkę i zaczynamy następny dzień ciastem na śniadanie.
0: Tak, tak, tak. Potrzebujemy to określić. Naprawdę... Już 12 lat współpracy, dosłownie nie pamiętam sobie, dla której to było problematyczne. Mhm. Wszyscy wiedzieli, jak to po kolei wyznaczyć, oczywiście każdy. Potrzebuje też pomocy, bo nie wie na ile może sobie pozwolić, ale to jest bardzo wyzwalające ćwiczenie. One naprawdę pozwala nam mieć taką wolność i kontrolę na tym, jak wygląda nasze życie, a nie, że coś zewnętrznego kontroluje nasze nasze życie. To jest dość uniwersalne, to jest dla odchudzających się, to jest dla ludzi, którzy chcą się czuć lepiej i lepiej funkcjonować. Jeszcze
1: o jednej rzeczy pomyślałam teraz. Jak znaleźć w sobie taką motywację? Bo zrobienie tego pierwszy raz wcale nie jest łatwe. Zaplanowanie tego jedzenia czy aktywności w czasie świąt, tak? Jakby takie zrobienie czegoś inaczej niż do tej pory.
0: Ja myślę, że rozmowa z drugim człowiekiem na ten temat buduje motywację. To nie musi być osoba, która, która się na tym zna, która e, jakoś będzie coachowała, pomagała psychologicznie, tylko zaakceptuje to. to
1: Wanda. Tak, no nie może
0: być trzecia Wanda. To, to musi być przyjaciel, współmałżonek. Ktoś, kto spokojnie wysłucha i, i to, to czasem wystarczy, żeby znieść tą mhm. motywację. Jak dostaniemy jakąś ekstra pomoc od tej osoby, no to to, to naprawdę fajnie, ale rozmowa wystarczy druga rzecz to jest zapisanie tego mhm. można sobie zapisać mhm. na karcie można jakkolwiek żeby to było gdzieś zapisane trzecia rzecz ponieważ to ćwiczenie u niektórych może być odbierane jako coś negatywnego coś jak odbieranie jakiejś takiej przyjemności tak, życiowej tak dla, właśnie
1: dlatego o tym pytam że to jest zupełnie coś innego co się robiło do tej pory także tak. nie mogę tak skorzystać z tych świąt że to było takie to był taki luz tak. W roku taki wielki luz I nagle tego luzu mam nie mieć tak?
0: Więc można zacząć Albo później zrobić to Można nawet zacząć od wypisania sobie Rzeczy, które Sprawiają mi przyjemność uh-huh. A nie są Związane koniecznie Z jedzeniem uh-huh. Uh-huh. Co będę robił, co naprawdę sprawia mi przyjemność uh-huh. Nie jest związane z jedzeniem, jedzeniem No tutaj można też dodać i siedzeniem do piątej nad ranem Oglądaniem filmów, uh-huh. tak? No bo, uh-huh. Założę się, że jak ktoś to powtórzy parokrotnie, to będzie miał ochotę na dużą ilość niezdrowego jedzenia, bo ja po takiej nocy no nie mam ochoty na sałatkę. Więc naprawdę, takie aktywności, które sprawiają nam przyjemność, tak prosta rzecz jak yy, spacer, która mhm. nie jest od razu jakaś hiperprzyjemność. Nie, to jest raczej tak, że ale zawsze się czuję lepiej. Więc tak, bo jest...
1: trudno jest się wygrzebać czasami z tej świątecznej atmosfery, z tego ciepłego domu. Tak. Ale teraz ja sobie wyobraziłam na przykład wycieczkę do lasu. No, idealnie.
0: Ale to mogą być takie rzeczy jak książka. czy To będzie coś, na czym się bardzo skupię.
1: Czyli to... chwila dla siebie z książką, dobrą herbatą, tak? tak? To... To,
0: może być, uh-huh. to może być ta gra plasza, w którą będziemy mieć. Drugie, może być to aktywność. Na przykład taka, której dawno żeśmy nie uprawiali. Pójście na
1: łyżwy. O. Albo, tak, <śmiech> albo
0: pójście na niektórych pobiegać. Uh-huh. Albo spotkanie się ze znajomymi, których dawno się nie widziało. To może być film. Czyli zapełnienie rzeczami, które podniosą nas poziom dopaminy, serotoniny, nie będę się teraz rozwodził, ale takich związków, które sprawiają, że jest naprawdę miło, gwarantuje, że to nas odciągnie od tych rzeczy, które sprawiają nam krótkoterminową przyjemność, ale de facto spowalniają nasze cele albo w ogóle nie dają nam zdrowia i ciała i sprawności, jak ja to lubię definiować, którego chcemy. Jeszcze zapomniałem o innej rzeczy. Ciepła kąpiel, taka nawet ala sauna, też dla niektórych jest bardzo odprężająca, na przykład z jakiejś soli mineralizowanej. Więc to są te trzy strategie. Zapisanie, rozmowa i zapełnienie sobie rzeczami, które nie są konkretnie związane z jedzeniem. I bonusowo możemy też zaplanować po świętach przygotowanie tych zdrowszych wersji różnych yy, dań, niekoniecznie takich bardzo klasycznych. Czasem jest tak, że po prostu mamy ten spokój, prawda, później. I czyli
1: w czasie tego świątecznego zwolnienia zajmujemy tak. się przygotowaniem dań.
0: Tak, tak. tak, tak w zdrowszej tak. wersji. Dla ludzi, którzy lubią gotować, ale na przykład osobiście powiem, że rzeczy, które mi odciągają od jedzenia tego, co mi nie służy, to na przykład są tak proste rzeczy, jak dobrej jakości herbata, mm z odrobiną stewii, z cytryną czy z pomarańczą. Jakaś kawa speciality, którą, którą sobie zaparzę w czasie świąt też jest dla mnie bezkaloryczną tam, mnie przyjemnością. Jeżeli rzeczy, które wymieniłem nie są dla Was fajne, to chyba Was zaręczyć, że znajdziecie u siebie coś takiego, co, co, co Wam pomoże. To jest mnóstwo.
1: Przejdźmy do następnej grupy osób. Pomyślałam o osobach bardzo zaangażowanych w sport.
0: To jest bardzo różnorodne. Ponieważ no, są osoby, które bardzo z zaangażowaniem uprawiają sport od wielu lat i które też mają inne obowiązki, prace, życie rodzinne. Są osoby, które tak są singlami i mają jeszcze dzieci uprawiają sport, to też inaczej będzie u nich to wyglądało, więc naprawdę jest to bardzo różnorodne. Generalnie, u osoby, która przepracowała poprzednie tygodnie i miesiące, czy nawet tam rok na sportowo, to jest to naprawdę dobry okres do takiego odpoczynku. Mhm. Do takiego uspokojenia się, do takiego zatrzymania. Niektóre osoby to naturalnie akceptują taki okres, że spotykają się z rodziną, robią sobie jeden, dwa tygodnie zupełnie bez swojej głównej dyscypliny sportowej. A są osoby, które mają taki problem, że czują taki brak, taki niepokój, że stracą formę, że zjadły więcej kalorii, więc trzeba jakoś się przepalić. Tak bardziej fitnessowo do tego podchodzą i generalnie ci, którzy umieją w tym okresie być aktywni w tych sferach, które normalnie nie są, czyli mało się rozciągasz, rozciągamy się, mało chodzimy na dworzu, chodzimy na dwór, trenujmy super intensywnie, zaakceptujmy, że średnia intensywność mniejsza nie jest niczym złym. Spotykamy się mało z, z niesportowymi znajomymi, spotkamy się z niesportowymi znajomymi, czyli jakby otoczenie się tymi aktywnościami innymi jest tutaj bardzo, bardzo dla nich pomocne. Głównie dlatego, że pozwala uspokoić układ nerwowy i naprawdę nie będzie problemu z powrotem do formy. A dla osób, powiedzmy, takich bardziej amatorskich, które niekoniecznie trenowały pieczołowicie przez te wszystkie miesiące, zachowanie aktywności w tym czasie pozwala im nie jeść więcej, dosłownie. Czyli aktywność reguluje apetyt i odciąga ich od robienia rzeczy, które im nie nie służą. Czyli W momencie, kiedy jeszcze nie posiadają umiejętności, ok, nie trenuję, więc nie potrzebuję tyle jeść, mogę się skupić na czymś innym, prawda? Więc jak przestają trenować, to zaczynają więcej automatycznie jeść. Więc tu trzeba rozważyć, czy posiadam tą umiejętność, czy jeszcze jeszcze nie.
1: Powiedziałeś o amatorach i takiej sytuacji, że ta podejmowana aktywność pozwala im odciągnąć uwagę od jedzenia. I zaczęłam się zastanawiać, skąd wynika ta sytuacja i dlaczego, skoro sportowcy potrzebują paliwa, to dlaczego mówimy tutaj o jakichś ograniczeniach i tym, że powinni odciągać swoją uwagę.
0: To zależy od osoby. Jeżeli jednym z takich celów lub takich słowych punktów albo czymś nad czymś pracujemy jest kompozycja ciała, czyli... Osoba, która motorsko uprawia sport, ale chce zmniejszyć lub utrzymać mniejszy procent tkanki tłuszczowej, tutaj jakby powiedzmy też jakieś wagi, jeżeli ktoś uprawia sport, gdzie waga ma duże znaczenie, mhm. no to ten okres może spowolnić trochę ich postępy. I ja zazwyczaj jakby mam z ludźmi określić takie ramy, w których się trzymamy, czyli powiedzmy to jest waga okej, okay, w której dobrze mi się uprawia daną dyscyplinę, albo dobrze się w niej czuję. To jest waga, która już jest dla mnie za duża. czy jak ją przekroczymy, to już się gorzej czuję i musimy wrócić do normalnej. I ostatnia taka jakby waga, to będzie taka waga, w której jest nam najlepiej. tak, to, Mamy taką naprawdę super formę. I w tym okresie no, warto znać te ramy tak? i trzymać się ich. Jak je przekroczymy, no, to musimy wrócić do swoich poprzednich nawyków, które powodowały, że było w porządku. Dużo osób amatorską, uprawiających dyscyplinę z zaangażowaniem, Myśli w kategoriach, uprawiam sport, spalam kalorie, więc mogę sobie na więcej pozwolić, a stara się kompensować nadmiar niezdrowego czy tam kalorycznego jedzenia większą ilością wysiłku. Mhm. No, jest to pewien problem, bo to ma swoje ograniczenia i nie dla wszystkich jest dobry, bo naprawdę musimy bardzo dużo ćwiczyć, żeby spalić to, to co jemy w trasie świąt, a niekoniecznie służy to naszym. Celom, bo jeżeli dodamy godziny biegania czy spędzonych na ściance, czy siłowni, to niekoniecznie budujemy siłę, sprawność, tylko po prostu cały czas mozolnie, tylko spalamy kalorie, pogłębiając nasze zasoby regeneracji. Mhm. Tak? To jest zbędna droga. Chodzi tutaj o to, że, że powinniśmy zachować taką ilość wysiłku, która pozwala nam zachować te dobre nawyki i się zregenerować, a niekoniecznie cały czas myśleć w kategoriach zjadam więcej trenów. więcej
1: mhm. Jaki to jest czas? Ile dni jest w stanie tak Naprawdę wpłynąć na tą kompozycję ciała. Jeden dzień czy trzy dni mogą być problemem, czy
0: mówimy to już o tygodniu? To, to pierwsze przebranie na wadze przez te trzy dni to jest głównie woda, którą chłonie nasz organizm, ze względu na to, że wiemy więcej wyglowodanów i produktów, które tam zawierają sól. To jest kompensacja organizmu na tym, że przedtem byliśmy w jakimś takim deficycie kalorycznym, mm-hmm. więc on po prostu chłonie wszystko. To jest też większa ilość treści w jelitach i, i tak dalej, więc to nie jest żaden problem. Po trzech dniach, jakbyśmy wrócili do swoich nawyków, to niektórzy potrzebują tylko dwóch, trzech dni, żeby wrócić do poprzedniej formy, znam takich. Niektórzy potrzebują pięciu, a niektórzy do tygodnia, więc to są jakby trzy podziały. Aha, wol, to, wideo, to jest jak wol... duża różnica. Tak. tak, aż bym się jakoś też tym nie przejmował, jeżeli przez ostatni rok Mamy utrwalone nawyki, mamy stały poziom tkanki tłuszczowej i kompozycji ciała, to jest tak zwana pamięć organizmu, i on wie do czego wrócić. Czym dłużej mamy tą dobrą formę, tym łatwiej mu jest do tego wrócić. Ale co innego, jeżeli ktoś zaczął przed świętami po prostu jakiś proces zmiany, no to wtedy. Czym szybciej wróci, tym lepiej. Bo on jest jeszcze w takim etapie, że jego ciało nie akceptuje, i umysł też nie akceptuje nowej procent tkanki mięśniowej, nawyków, wydolności i tak
1: Teraz przy tych dwóch grupach, pierwszej i drugiej, przyszło mi na myśl pytanie, czy w święta ważyć się, czy się nie ważyć?
0: W skali roku osoby, które się ważą regularnie, a schudły już, byłymi osobami na przykład otyłymi, Albo miały nadwagę i skudły mhm. I dalej się ważą To jest to jeden z elementów Który pozwala im zachować rezultaty, Bardzo mocny jeżeli... I stały monitoring, tak? Ta, jeżeli to było ich celem, to to jest y, ważne Święta jest tak Że wiadomo, że ta waga się zwiększy Więc musimy my sobie Odpowiedzieć na to pytanie Czy jeżeli zobaczymy 2, 3, 4, 5 Kilo więcej niż Się przyzwyczailiśmy, mhm. że ważymy jak, jak zareagujemy na to? Musimy wiedzieć, znać siebie. Znaj siebie. Znaj swoją osobowość, znaj swoją reakcję, Aha. znaj swoje ograniczenia. Jeżeli to u Ciebie wywołuje stres, który prowadzi do oceniania siebie negatywnego, to jestem beznadziejny, za dużo zjadłem, nie trzymam się nawyków.
1: No, czyli, że wzbudza poczucie winy, tak?
0: I te poczucie winy prowadzi do braku motywacji w którym następnie próbujemy sobie poprawić motywację znowu przez niezdrowe rzeczy. Tak,
1: no tak, to często tak
0: jest. To tu generalnie zastanowiłbym się, czy nie ważyć na przykład, okej, no w tym i w tym okresie żyję i jem inaczej i zaczynam się ważyć od dnia X. Ale są osoby, które po tych negatywnych odczuciach biorą się w garść.
1: Jest to swego rodzaju taki kopniak w... pozytywny, tak. Tak? Dla Biorą
0: negatywne emocje I zamieniają mhm. Wkurzenie zamieniają na pozytywne mhm. Działanie Jestem na siebie wkurzony Dałem ciała Więc wracam do nawyków Rozpisuję sobie plan I to wystarczy sobie przypomnieć wszystko co wiemy tak? Co nam pomagało Układamy te klocki i idziemy dalej Musimy znać siebie I niektóre osoby muszą Kontrolować to, żeby się nie wyżywać na innym, tego, że przytyły, tak? Bo, no tak. Bo, bo dziecia Jadzia mnie nakarmiła, albo żona y, jest szczupła i cały czas komponuje mi ciasto. To są to skomplikowane mhm. rzeczy. Ale generalnie warto się ważyć. Mieć postawione te ramy, w których chcę być. Czyli oczywiście, że to jest nasze cel. A
1: czyli to ważenie albo nieważenie i od kiedy ważenie można by wpisać też do tego planu, tak? Do tych ćwiczeń. Tak. Wróćmy do naszych grup. To... Trzecią grupę wyróżniłabym takich osób, które ani nie muszą schudnąć, mhm. ani nie mają problemu z, z utrzymaniem wagi, ani nie mają żadnych większych problemów zdrowotnych. Co byś radził takim osobom? Jak one mogłyby podejść do tematu świąt, karnawału i tego czasu rozprężenia?
0: A myślę, że dla takich osób ważne jest określenie tego, co im sprawia radość święta, co im się pozwala zregenerować. Jeżeli no, są w tak dobrej formie, no to komu mogą pomóc? Komu mogą dokładnie pomóc w święta? Dobre. Bo często te osoby mają już pewne umiejętności, pewne dary, które pozwalają pomóc innym w swoich trudnościach.
1: No, czyli jeżeli nie masz problemu z wagą, jesteś zdrowy, święta nie pogrążają Twoich nawyków całkowicie, mhm. to postaw na regenerację? Tak na to, żeby być z innymi i też tą swoją energię wykorzystać na pomaganie innym, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Tak, jeżeli jest taka potrzeba. Na
1: przebywanie z innymi i pomaganie innym.
0: Jak najbardziej. No tu też muszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo takie chwiejne, bo to wiesz, ludzie, którzy nie mają takich przewlekłych chorób, jak na ciśnienie cukrzyca, prawda, czy jakiś. Immunologicznych, to, to mhm. są to osoby. często są jakby to osoby, które mają tę chorobę, określają się jako zdrowe, tak? Tak. Więc, bo po no prostu tak. nie znają innego stanu, więc tu musimy szczerze spojrzeć, jak jest. Ale generalnie tak. W ogóle te trzy rzeczy, które wymieniłeś, są dla każdej grupy pomocy: Generacja tak. i no. pomoc innym, mhm. Bo często, jak y, gdzieś w jakiejkolwiek sferze pomagamy innym, no to wtedy łatwiej jest nam nawet trzymać nawyków.
1: Omówiliśmy te strategie dla trzech poszczególnych grup, a jeszcze, jakby podzielił się takimi dodatkowymi, które sprawdzają się dla wielu osób, niezależnie od sytuacji.
0: Bo to jest rozwinięcie nawyku, planuj swój sukces i odstępstwo od planu. No i żeby dobrze ten nawyk przejść, to najpierw powinniśmy wiedzieć, jakie kroki, jakie rzeczy sprawiają, że jesteśmy w formie, której chcemy. Czyli powinniśmy na początku jeść i żyć, tak, wiedzieć, co nam pomaga. Więc jak już wiemy, co nam pomaga, jak się zapełnimy tymi pozytywnymi rzeczami, czyli posiłkami, które nas budują, które pozwalają nam schudnąć, nam w formie utrzymać stabilny proces energii, no to wtedy możemy się zastanowić, jak wypełnimy się tym, No tak właśnie działamy w tej rywinie. Nigdy nie zaczynamy od tego, czego nie możemy jeść, chyba że jest do tego jakaś bardzo ważna przesłanka. To wtedy możemy się zastanowić, co nam szkodzi, czyli jakie produkty, jaka w sumie ilość produktów sprawia, że nie mamy tego ciała zdrowej sprawności. I możemy podzielić to na dwie kategorie. Jedna to są produkty, po prostu od których dana osoba, powiedzmy, tyją. Nie jest to jedzenie, które generalnie nam szkodzi. Po prostu, co najwyżej, zaczniemy więcej ważyć. I to są produkty, które, jak zjemy w nadmiarze, to przez następne dni dobrze się czujemy. Mamy ten dobry poziom energii, mamy dobry poziom koncentracji w pracy, mamy motywację do, do treningu. I no, przykład, powiedzmy, zjem. Pół albo całą tabliczkę czekolady naraz. Ja nie będę miał raczej tutaj problemu. No jakbym kontynuował ten nawyk, to bym na pewno miał większą e, wagę. Tak? Warto się otoczyć takimi produktami, które dają nam przyjemność, ale nie przeszkadzają nam w regeneracji i nie sprawiają, że na przykład zaczniemy jeść mniej tych rzeczy, które mają witaminy, minerały i cenne składniki odżywcze. Bo To się też kończy, że jak zaczynamy jeść te rzeczy, które są ubogie w składniki odżywcze, no to wypieramy, które nas budują i wtedy budzimy się w sytuacji, że zamiast jakiś normalny posiłek, to jemy jakieś takie przekąski z przetworzonej żywności. Więc pytanie, a jaki to ma na nas wpływ? I to jest naturalne, że raz na jakiś czas zjemy więcej, raz na jakiś czas zjemy coś definiowane jako niezdrowe. A drugą kategorią produktów to, to są produkty, które sprawiają, że w skali tygodnia nawet można powiedzieć, czujemy się gorzej. Gorzej śpimy, mamy niestabilny poziom energii, mamy jakieś reakcje magiczne ze strony skóry, układu pokarmowego, mamy gazy, wzdęcia. Nie chcę teraz wchodzić szczegóły, bo to jest kategoria też nadwrażliwości pokarmowej ogólnie pojęta, ale zauważyłem z swojej pracy, że często jest tak, że trudno później powrócić do naszych nawyków, bo tracimy regenerację, to powoduje... Te produkty powodują na stany zapalne, albo jakieś problemy jelitowe i wtedy trudno nam powrócić do normalnego rytmu. Więc warto wiedzieć, które produkty produkty sprawiają, że jesteśmy w dobrej formie, a które produkty nie. Nie? Jeżeli chodzi o te pierwsze produkty, to warto zaplanować te odstępstwa. Ile chce mieć tych odstęp w skali tygodnia. Jeżeli jemy na przykład cztery posiłki w tygodniu, no to na przykład możemy zaplanować cztery odstępstwa tygodniu. No Mówisz tygodnia.
1: teraz o czasie bez świąt, czy o tym Ogólnie, czasie znaczy, świątecznym?
0: Ogólnie. Ja mówię o czasie w całym roku i w czasie, kiedy kończymy okres, my zaplanowaliśmy, że okres naszego takiego luzu żywieniowo-życiowego kończy się, nim. Pierwszego, drugiego, no. czwartego, piętnastego, stycznia albo w lutym. I jak powrócimy do nawyków, to warto sobie zaplanować ile tych osem. I wybrać jak najwięcej takich osem, które nam pomagają. Drugie kategorie produktów. Warto zamknąć w pudełku, które trudno jest nam otworzyć. To znaczy, że jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w stanie kontrolować jedzenia tych produktów, a one są w domu, no to warto ich po prostu nie kupować. Jeżeli musimy kupować, bo nasi współdomownicy jedzą, to warto je tak przetrzymywać, albo poprosić, żeby nie, nie były na widoku, żebyśmy nie mieli pokusy. Za każdym razem, kiedy mamy pewien nawyk, którym jest nam ciężko i to w każdej dziedzinie, warto po prostu zrobić sobie tak zwany reset i na różne sposoby można do tego podejść. To jest tak zwane niekupowanie, nie nie przetrzymywanie w domu tych produktów, które znacznie nam szkodzą. No to jest tak zwana też kategoria alergii, nadwrożliwości pokarmowej. To, to jest często właśnie produkty, które wywołują u nas negatywne reakcje, to właśnie one, one są w tej kategorii tak definiowane.
1: Mhm. Jeśli chodzi o tą nadwrażliwość i alergię, to co byś poradził takim osobom? Co powinny zrobić w tej sytuacji świątecznej, karnawałowej?
0: Tu zależy na jakim oni są etapie świadomości, prawda, tej swojej reakcji organizmu, no jeżeli już od dłuższego czasu wiedzą, że coś im szkodzi i widzą to, większość z nich już jest przygotowana, ma jakieś alternatywy, ma przepracowaną rozmowę z najbliższymi, te osoby to akceptują, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli dopiero jest to na takim etapie uświadamiania sobie, co mi szkodzi, a szkodzi mi nie tak bardzo, więc to jem, to rodzina i przyjaciele jeszcze o tym za bardzo nie wiedzą i trudno mi jest to, jest to dla mnie trudne psychicznie. A poza
1: tym to jest raz albo dwa razy w roku, więc co mi szkodzi, bo hmm. przecież i tak mi to przejdzie.
0: Tak, tam boli mi głowa, skóra mi będę miał gorszą energię, więc zależy na jakim to jest etapie. Jeżeli to jest jakimś takim świeżym etapie, no to zależy sobie zadać pytanie, jak to będzie dla mnie stresujące, unikanie tych produktów, tak? Że jestem w stanie... Wziąć te skutki uboczne, które pojawią się przez następny dzień. No Czyli to położyć na,
1: na szali, tak? Na jednej szali skutki uboczne, tak. a na drugiej szali stres związany z unikaniem tego czy z przygotowaniem alternatywnych.
0: Tak, tak. Ja. Altern- są tak łagodne. Czy w ogóle z rozmową mm.
1: z, z bliskimi tak?
0: Tak. No, Na przykład, jeżeli ktoś następnego dnia Ma przyrozwagi Wynikające z takiego stanu zapalnego Jakiś lekki katar To nie będzie aż tak bardzo zmotywowany Żeby mm-hmm. raz do roku nie zjeść mm-hmm. Jakiegoś ciasta świątecznego Ale jeżeli będzie przez cały tydzień yy, Miała jakieś konkretne reakcje Albo dwa dni później ból głowy no To może być bardziej, to zależy Niezależnie od sytuacji, warto po prostu poszukać Na spokojnie alternatyw których jest coraz więcej. Coraz więcej jest takich o akceptowanym smaku, albo nawet bardzo smaczny.
1: Coraz więcej firm też oferuje tak naprawdę przygotowane już takie dania. Powiedziałeś o planowaniu odstępstw, co wydaje się wcale nie takie proste, chociaż bardzo skuteczne. A pytanie, co poprzedza to planowanie odstępstw?
0: Ja nie zaczynam od planowania odstępstw, tak? Więc jeżeli dopiero powracasz do zmiany żywienia, stylu życia i tak dalej to jest dla Ciebie jakaś taka nowość to jakbym nie zaczynał od planowania odstępstw z święta i po świętach to nie jest dobry etap coś co jest takie bardziej uniwersalne pomocne, niezależnie od stylu żywienia jest świadome jedzenie bo ono nie dotyczy dokładnie tego co jemy, tylko jak jemy Pozwala czerpać większą satysfakcję z posiłku. Święta i w czasie karnawału naprawdę gdybym miał wybrać jedną rzecz, jedną strategię na ten cały miesiąc, to bym wybrał świadome jedzenie. Wolne, które również składa się z właśnie. wolnego jedzenia. To jest jako pierwszy etap. Czyli zwalniamy tempo jedzenia i wiemy ile jemy. Zwolnienie wszystkich posiłków pozwoli nam a czerpać przyjemność z jedzenia, lepiej trawić, lepiej kontrolować jedzenie, niekoniecznie jeść wszystko, co widzę w swoim otoczeniu, tak a drugim elementem to jest jedzenie na 3 czwarte napełnienia 100% satysfakcji, czyli kiedy już opanujemy wolniejsze jedzenie, możemy przejść do tego 3 czwarte napełnienia 100% satysfakcji, doprowadzenie się do takiego stanu, gdzie nie jestem przejedzony, tylko jestem najedzony i znalezienie tego punktu, ale Początkowo zwolnienie jedzenie najbardziej tutaj ułatwia. I to jest nawyk, który wiele osób odkrywa, odkrywa swoje nawyki, które już znali albo stosowali, a przestali stosować w trakcie niej. No? Więc on zmienia dużo, dużo takich rzeczy nieświadomie. Tak jak zaczynamy pić więcej wody, być bardziej aktywni. On otwiera nam dużo, dużo rzeczy nie, nieświadomie. I to jest nawyk, od którego no, warto zacząć.
1: A jak ty sobie wyobrażasz świadome jedzenie przy stole świątecznym? Jakbyś to miał opisać własnymi słowami? Na czym ono polega wtedy? Co daje? Jakie wiążą się z tym odczucia?
0: Tutaj zakładam, że spotykamy się z rodziną, z najbliższymi. Tak? To są takie sytuacje powiedzmy, bardziej społeczne. To jest dość indywidualne, ale zacząłbym od tego, że zwalniamy przed tym, aż usiądziemy do posiłku,
1: mhm. pijemy
0: szklankę wody. I bardzo mam ochotę na to jedzenie, już mam ochotę najeść się, odpocząć, więc zwalniamy. Niektórzy
1: zwaliamy. też nie jedzą przed Wigilią. Tak,
0: niektórzy też nie jedzą, ale to też wiesz, później będzie Sylwester, spotkanie z i są podobne sytuacje, one się powtarzają, Także mhm. coś jest, idziemy do restauracji, jakby na otwarte w końcu, tak. I zwalniamy to te tempo i skupiamy się na tych takich elementach pozażywieniowych, czyli na przykład ludzie. Jak ktoś nie wkłada do stołu, można się czemu pomóc. Można się spytać, tak, co się dzieje u innych. tak.
1: Czyli wchodzimy w takie Kierujesz. świadome bycie.
0: No i później, kiedy zaczynamy jeść, po prostu jemy wolniej. Jemy wolniej i, i robimy rzeczy, które nam pomagają jeść wolniej. Czy to odkładanie sztućców czy to dłuższe przeżywanie. Po prostu jemy wolniej niż nie. zazwyczaj. W większości osób prowadzi to do tego, że jedzą po prostu mniej, bo nie czują większej potrzeby.
1: Też z takiego świadomego jedzenia w okresie świątecznym wynika dużo plusów. Za to, że to się przekłada na większą świadomość w byciu z innymi, w mm-hmm. celebrowaniu chwili i takim otwarciu na inne osoby.
0: Więc smacznych dań wigilijnych i karnawałowych, takich jakich chcecie. Wiele informacji na temat świadomego jedzenia odstęp znajdziecie na stronie.
1: Również na temat nadwrażliwości pokarmowej, tak. na temat planowania okresu świątecznego.
0: W książce Esencji Sztuki Żywienia jest rozwinięty ten, ten nawyk ten odstępstw, więc tam jest wiele cennych informacji. Prosimy o wszelkie pytania I to pozwoli nam jak najbardziej Wam pomóc i także rozwinąć siebie, bo czegoś zawsze możemy się dowiedzieć. Więc dawajcie znać. Zostaje nam złożyć życzenia. Ja Wam życzę dobrego odpoczynku w święta, takiego jakiego chcecie, takiego, który da Wam siły na ten przyszły rok. Taką sekretę to mówię spokojną moc i żebyście zrobili jedno, żeby w okresie kanałowym świątecznym, która jest niewtypowa, może dla was trochę bardziej szalona, też zdrowia.
1: Ja życzę takiego świadomego bycia w te święta. Doceniania chwili, czucia smaków, zapachów, dużo przytulania.
0: Z dziećmi to nie problem. Dziękujemy za wysłuchanie y, nagrania, i jeżeli znacie kogoś, kto mu pomogłyby te informacje, ten podcast, inny podcast, jakiś artykuł na stronie, książka Esencji, to bardzo prosimy o polecanie, bo to jest y, nasze główne źródło reklamy i y, marketingu. Wy jesteście głównym źródłem reklamy i marketingu, więc bardzo o to prosimy. Miłego dnia. Hej!
1: Cześć! Podłożone dzwoneczki. Jingle
0: bell, na koniec. jingle bell, jingle all the way.